0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui. Eu Todos os dias, Flávio Félix e ele, Wesley Amaro, na técnica, aqui na produção do programa, fazendo a programação que atenda a sua necessidade. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
1: amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa o UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é... Eu não sei nem como começar exatamente isso, Flávio, hoje, na nossa coluna de hoje. Porque é um desânimo tão grande que se abate sobre mim quando eu presencio, eu vejo, eu vivencio é, fatos é, que vão entrar para a história que são relevantes, que são importantes, como o que aconteceu é, ontem é, no STF. O nosso assunto aqui é educação, e é exatamente sobre isso que eu vou tratar, Flávio. Sobre como o uso da educação formal, da formação acadêmica, ele pode ser perverso, ele pode ser mal utilizado, ele pode jogar contra uma nação. Todo mundo acompanhou o que aconteceu ontem, o que é uma vergonha. A gente vê a mais alta corte brasileira, o STF, que em tese era para ser o guardião da Constituição, rasgá-la. A sociedade brasileira, em boa parte dela, pedindo, clamando para que a justiça nos livre dos corruptos e o STF ontem ajudando os corruptos a se livrar da prisão dando um passo enorme para isso. É muito triste, Flávio, ver, e a gente sempre fala disso aqui na coluna, né? nós temos índices de analfabetismo grande, nós temos né, poucas pessoas ainda em curso superior, aquelas pessoas que estavam ontem lá no STF, todas elas né, têm seus níveis educacionais, né? são... Formados, mestres, doutores... Alguns são pós-doutores... Que é o mais alto grau de formação acadêmica. E fazem aquele papelão vergonhoso... Que foi feito no dia de ontem. E aí eu fico me questionando... Qual é o exemplo... Que essas pessoas estão dando? Qual é o exemplo, Flávio... Amigos, ouvintes da Rádio Pé. Que aquelas pessoas estão dando para quem é mais humilde, para quem está ali todos os dias batalhando de maneira honesta, de maneira árdua. Não para ter uma vida de luxo, mas para conseguir sobreviver. E aí olha, fala assim, rapaz, o crime compensa. Como nós vamos educar alguém, formar cidadãos melhores com os exemplos que são dados pela nossa sociedade, Flávio? Não tem educação que resista quando eu digo que tem bandido que pode ficar solto. Quando eu mudo as regras e as normas do jogo para deixar um bandido que é meu amigo solto. Então tem o bandido que é meu inimigo aí, esse cumpre a lei, o bandido que é meu amigo, eu vou lá e, e mudo a lei, e rasgo a Constituição. A gente tem inúmeros absurdos na nossa sociedade, Flávio, inúmeros. Um deles é exatamente isso, a impunidade com a corrupção. Só para você ter uma ideia, Flávio, na ONU, Organização das Nações Unidas, nossa parceira aí que nos fornece notícias diariamente, nós temos 194 países filiados. Em 193, nós temos prisão em primeira ou em segunda instância. Adivinha, amigo ouvinte, qual é o único país que não tem? É o Brasil, é uma vergonha, é uma vergonha. O que o STF nos disse ontem, nos sinalizou, nos direcionou ontem é nós vamos salvar todo mundo. Todo mundo que está aí metido na Lava Jato vai ser salvo. Foi essa a sinalização. Pode ser que eles surpreendam a sociedade e mudem o entendimento. Mas acho difícil. Aos olhos da sociedade fizeram isso. Sendo transmitido para o Brasil inteiro. Perderam completamente a vergonha. Colocaram em prática, e aí é importante a gente guardar e ter a memória das coisas, Flávio. Lá atrás, lá atrás. Né? O, 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 numa uma gravação que foi capturada pela Justiça, pela Operação Lava Jato, entre o senador Romero Jucá que é um dos que vai se beneficiar desse rasgo da Constituição, que só não está preso porque tem foro privilegiado como senador presidente do MDB, partido do Michel Temer, e o Sérgio Machado, também político do MDB, e aí, né, foi uma conversa que faz dois anos que ela existiu, e a conversa dizia de maneira resumida, que o plano era, anda-se com o impeachment da Dilma, a Dilma era presidente ainda, a pressão da população vai dar uma esmorecida, vai dar uma caída, o Michel Temer assume, faz um acordão com o judiciário e livra todo mundo, inclusive o Lula da cadeia. Está lá, está gravado, está registrado. É muito triste a gente ver que Parece que esses, esses cidadãos são melhores do que os outros. E eles sabem como guiar a coisa. E é isso que está acontecendo. Eles estão colocando em prática isso. O STF, com o que fez ontem, se distancia muito, muito, do povo brasileiro. Muito, Porque o povo brasileiro, de maneira geral, é honesto, é trabalhador, é digno. Não sei o que vai acontecer, Flávio. Sinceramente, não sei o que vai acontecer. Mas o direcionamento dado ontem é um direcionamento que me deixa extremamente reflexivo sobre qual vai ser o futuro da nossa nação. O que, que a gente vai fazer com essa molecada de hoje? Como é que eu vou explicar, Flávio, para os meus filhos que eu, né, o camarada foi condenado, né, o, a outra instância recondenou ele, ainda aumentou a pena, mas não, é porque ele é diferente dos outros. Ele é um cara mais bacana do que os outros. Ele não vai ser preso. E se bobear... O que fizeram ontem abra, abre, abre margem para rasgar também a lei da ficha limpa, viu, Flávio? E aí ele poder ser candidato. Então a gente corre o risco sério, de acordo com o que foi feito ontem, com o teatro que foi feito ontem no STF, da gente ter um condenado sendo candidato e presidindo eventualmente o Brasil. É muito triste. É muito triste ter que fazer essa coluna hoje para a rádio, Flávio. Muito triste. É um dia daqueles que o brasileiro deveria... Se envergonhar de ser brasileiro. E lutar para mudar essa realidade. Não vejo. Não vejo, sinceramente... É, essa disposição do brasileiro a ir mudar de verdade o que está acontecendo. E a nossa educação... De nada adianta, Flávio. De nada adianta. Porque a gente não está sendo vítima da ignorância. A gente está sendo vítima da esperteza construída com muita formação acadêmica, mas com zero caráter. Zero caráter. Amigos... Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Bem-vindo ao programa Upé Negócios, toda tarde com você, trazendo muita informação. Mas hoje, hoje é um dia muito especial, sexta-feira, A Química do Rock. Vamos então aqui para nossa sessão de colunas, sempre trazendo, claro, muita informação para você, e daqui a pouco você que espera ansioso Química do Rock. Mas anunciando, você já sabe, todo sábado nós temos a versão estendida da Química do Rock, desde os dois sábados já seguidos, você vai assistir, eu vou ouvir o programa com todas as músicas na íntegra. Bem, Vamos falar um pouquinho de negócios, de empreendedorismo, marketing com ele, um grande especialista, nosso amigo Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, é, eu estou trazendo um, um tema que é de fundamental importância nos dias atuais, principalmente por conta dessa grande onda... Né, de averiguações nas vidas de grandes personalidades desse país, de empresários, de políticos que se envolveram com desvio de dinheiro, corrupção. E aí, estava simplesmente lendo uma revista sobre é, empreendedorismo, negócios, e, e ela trouxe uma matéria muito interessante sobre. O que você fez no trabalho passado né? É uma matéria que, que fala principalmente sobre é, não somente as questões ligadas a conhecimento técnico, da sua profissão, mas principalmente ligados à sua reputação como profissional. Então, o que, é que nós percebemos? As empresas estão cada vez mais criteriosas no sentido de selecionar as pessoas ligadas ao vínculo com a função, obviamente, porque você não pode assumir uma função que você não tenha competência técnica para desenvolver as tarefas e as atividades, mas que, fundamentalmente, você também tenha é, um perfil ético adequado, uma reputação com relação ao seu nome, com relação ao seu status, com relação ao seu marketing pessoal e a tudo que você fez nas empresas anteriores. Então, é, além das empresas, os headhunters, os selecionadores, né, os caça-talentos, estão cada vez mais ligados a fazer uma averiguação mais aprofundada uma verificação com relação à tua vida pregressa pessoal e profissional. Então, o que, que as empresas querem saber? Os itens mais investigados e os cuidados que você deve ter com a reputação profissional. É de fundamental importância. Então, a matéria elenca aqui alguns itens que eu vou passar para vocês... Com relação a esses cuidados com relação à sua imagem, o que, que eu posso fazer para traduzir a minha imagem da melhor maneira possível? Então ele coloca aqui o primeiro item como item investigado é conflitos de interesse. Então, mapear conflitos de interesses, evitar fraudes e vazamentos de informações. Se você tem alguma participação societária ou outra companhia, em outra companhia, Uh, ou atua como consultor em mais de uma empresa, né? sigilo absoluto é de fundamental importância, porque o vazamento de informações pode repercutir negativamente para você. Então, sair de uma empresa e falar mal dela, ficar, na verdade, mostrando os seus, eh, as suas dificuldades, o que, na verdade, aquela empresa tem como... É, é, procedimentos errados, equivocados, errôneos, é, isso mancha a sua imagem, porque o recrutador vai imaginar, se ele fez com a outra, ele vai fazer com essa também, então é muito interessante você manter sigilo com relação à sua passagem em outras empresas, sua bi biografia é praxe checar cada item do histórico profissional, de graduações, pós-graduações, atividades realizadas é, como cursos, treinamentos, é, até mesmo atividades nas empresas por onde você passou, que conste no seu currículo. Existem pessoas que estão é, treinadas para fazer essas averiguações, para fazer justamente essas investigações e saber se aquilo que você coloca no currículo é realmente verdade. Então a grande dica aqui é colocar apenas aquilo que existe, não invente aquilo que não existe, porque você na verdade vai se prejudicar significativamente porque uma descoberta de uma coisa que não existe na sua vida pessoal e está constando no seu currículo, você vai sair como um mentiroso. É, vai ser analisado também as suas parcerias. As suas parcerias. Então, aqui ele coloca: não importa seu partido ou posição política. O que os recrutadores querem saber é se você tem conexões que possam prejudicar a empresa no futuro. Em outras palavras, a intenção é descobrir se seus contatos comerciais, fornecedores, clientes, órgãos públicos, outros colaboradores podem vir a facilitar negociações ilícitas em troca de favores, então se você de certa forma já se envolveu com alguma coisa dessa natureza, né, isso facilmente vai ser descoberto por esses recrutadores, e aí você vai estar fora do páreo se você tem a possibilidade de se envolver com essas parcerias é, a recomendação é não se envolva, porque isso vai repercutir na sua imagem, na sua reputação Tudo aquilo que foge do lícito E vai para o campo do ilícito Isso pode arranhar profundamente a sua reputação como profissional E você está fora daquela vaga E está fora do mercado também Vai ser avaliado também as suas finanças pessoais Então além daqueles órgãos né, que é, regulamentam com relação às tuas dívidas, é, avaliação para um cargo estratégico de confiança implica um levantamento da atividade financeira e do patrimônio do candidato para apurar se houve enriquecimento ilícito. Então, as tuas finanças pessoais, principalmente dependendo de cargos de gestão, vão ser analisadas sim com mais aprofundamento para saber se você tem aquela, aquele perfil ético é, os valores éticos para assumir a vaga Litígios e ações disciplinares Então litígios são brigas judiciais né? Quem está envolvido ou já esteve em disputas judiciais Desabonadoras, atividades antiéticas ou ilegais né? Isso também é preocupante Pois os, as consultorias, os consultores, os headhunters Que checam esse tipo de informação eles vão estar atentos né, com relação à conduta do candidato. Então, qual é a dica? O melhor é ser honesto, sempre, e não ter no seu currículo, na sua vida pregressa, em outras empresas, desvio de conduta. Vai ser checado também se você tem aparições na mídia, reportagens, em jornais, revistas, artigos, que revelam não só se a biografia é condizente com a descrita no currículo, mas também permitem fazer uma análise positiva ou negativa da reputação de um profissional. Né? Então, se você é uma pessoa que aparece na mídia, que dá entrevista, que é, fala em público, dando entrevistas em rádio, em TV, isso pode ser também averiguado por, esses, por essas consultorias, consultores e headhunters então, muito cuidado com o que você diz diante das câmeras, muito cuidado com o que você diz nos estúdios de rádio por onde você passar. E por fim, ele coloca né, com relação à imagem nas redes sociais. Então, atenção às informações divulgadas em suas mídias sociais, mensagens, por exemplo, de ódio, racismo... É, questões relacionadas à política Observe que na atualidade existe uma intolerância política muito grande Pelas grandes descobertas desses homens públicos Que se envolveram com falcatruas, desvios de dinheiro, corrupção Lavagem de dinheiro Tudo isso é, repercute muito negativamente para a imagem das pessoas Então, é, com base nisso, você não tem mais privacidade não tem mais segredo se você tem uma rede social e aí você tem que ter muito cuidado com, a, com o uso da sua imagem do que você posta lá o que você compartilha isso é muito fácil de ser descoberto pelos avaliadores pelos consultores pelos recrutadores pelas empresas pelos headhunters então é um ponto muito fácil de você investigar as pessoas através das redes sociais sabendo quem você é, principalmente fora do ambiente de trabalho, porque ali está tudo revelado, não existe segredo e as pessoas se expõem ao extremo. Então, é, se ligar nesses itens que foram colocados na matéria e não se expor e não enveredar por um caminho que possa, por exemplo, representar um dilema ético para você e fazer com que esse assunto venha à tona é, destruindo a sua imagem. E somente para finalizar, para a construção de uma boa imagem, são necessários anos de trabalho a fio, com conduta, com ética, com valor. Mas para destruir, é necessário apenas um passo em falso para desmoronar todo o processo de anos de construção. Essa foi a dica de hoje. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Forte abraço em todos.
0: Boa tarde, meu amigo Eduardo Barros. Voltamos semana que vem com mais dicas sobre negócios, empreendedorismo e comportamento para você sempre ter uma vida profissional que realmente galgue e traga para você benefício. Vamos a um breve, rapidíssimo bloco e voltamos já já.